0: 口水不清，玩车走心。大家好，我是兔子兵，这是兔子的玩车日记的第一期节目，也是我做汽车音频的一个开始。说句实在话，我在选题的时候其实特别特别纠结，我到底应该跟大家聊一点什么？因为这是我第一次做音频节目，也不知道该从哪里开始，所以想着我先介绍一下我自己。我自己呢，一九九四年出生，土生土长南京人，之前在国内一个做定制轮毂起家的轮毂品牌做打工仔。那个品牌其实现在回想起来还蛮牛逼的，当时我们给日本的 BBS 也做过轮毂设计，后来在东京的改装展上也进行了展出啊，应该有熟悉的朋友应该猜到是哪家品牌了啊。后来呢，我一直干到市场副总监，结果小领导也没当两天，空降部队就来了。我想着说算了吧，那我就辞职了，不跟人家竞争了，对吧？然后我就开了改装店。再后来呢，改装店开了也算很长一段时间。我呢，自己孩子有了，所以现在就改装店也不开了，就专职干汽车媒体。嗯，如果听到这里的话，其实应该有人猜到我是哪一位了，但是你们别说啊，去别说。我就想跟各位再多聊一聊，我自己呢有什么特点？我想了一下，可能最大的特点就是天生的大舌头，这也是为什么我一直很纠结要不要做音频节目的问题，我怕大家听的很难受。但是呢，我内心有很多话想跟大大家去说，这为什么我说口水不清、玩着走心的原因，就是我说话总是有一些含糊不清的。但是我在录音的时候，我会刻意的提醒自己，要尽可能的去说清楚。虽然我自己是一个天生的大舌头，没有办法去改变，但是我保证每一次和各位聊的内容都是很走心的。现在这个社会大家也都挺忙的，能愿意花几十分钟来听我在这叨逼叨叨逼叨叨叨含含糊糊的聊半天。我得让你觉得这个时间没有白费。那我自己的车子其实也不算特别多，我有一台野马啊，当然国内现在不能叫野马，因为川崎把野马注册了，所以叫福特 m u s t a n 啊。当然我那个是二点三 T 的，为什么不买五点零呢？其实这里面就很矛盾。我那时候买车的时候我是全款，我落地下来已经有四十五万了。其实我那时候完全可以咬一咬牙贷款去买，但是想着说，哎，何必呢？二点三 T， 哎也可以。哎，这个买车故事到时候可以跟大家再好好的聊一聊，很有意思。我那时候前前后后挑了有十几二十台车，包括转子神车 RX 8马自达 R x 8我那时候在南京碰了一台四万五千公里大红色手动挡，我的天，那个感觉太棒了，你知道吧？当时人家跟我开价十七万，我最后刀刀到了十四万，砍价嘛，十四万多一点。结果没没买成，因为家里面人觉得说我一个一点三升排量的车子油耗竟然能十七八个油，他们觉得我买了个假车，然后后来就挑挑挑挑挑，最后哎，你看福特野马、哎、还不错，就买了一台。然后呢，前段时间我去年的时候也不算前段时间了，就买了一台凯迪拉克 CT 六二八精英，然后去带孩子用。还有一台家里面一直没有退役淘汰，但是即将寿终正寝的别克凯越 H R V， 那个车子两厢车，别克凯越的两厢版本，零七年年底买的，那些是我家里面买的，但是一直开到现在，最近呢也是在看，想着说要不要卖掉，毕竟每年就是算交交交强险或者车船税也不少钱，而且还不算停车费，算下来费用感觉比这台车都要贵了。然后我还有一台一五年买的雷凌。呃，一五年年底，应该十二月份买的，然后给老丈人在开，嘿嘿，没想到吧？我一个玩车人，竟然会买雷凌这种买菜车，而且我还是自然吸气版本，买那个车真的开起来干吼不走，你们感受一下什么叫干吼不走，就去买雷凌或者卡卡罗拉就行了，包括现在亚洲狮也是一样的套路，就是你完全看到那就是一台凯美瑞的动力总成，然后给你。配到一个小一号的车型上面，但是比卡罗拉或者雷凌大一号的车，就这么简单一个东西啊，也是干吼不走。买丰田你就不要想着动力，除非你去买 86， 除非你去买 Supra 的 3.0T 的版本，你还能跟动力有缘。但是 Supra 3.0T， 我说实话，如果给我去选，我肯定还会选 Z4 的 M40i。为什么？因为我要蓝天白云的标，而且那个敞篷真的很骚，还不用加价，还有折扣。我的天，谁买 Supra 呀？真的是，我对 Supra 真的现在一肚子怨气。当然有机会跟大家在后续再聊吧，这也算给自己先挖一个坑啊，也算扯远了。那么今天是咱们第一期节目，所以呢，咱们先从很多人改装开始入手的地方聊起，也就是汽车排气。我相信很多人之前在逛某宝的时候，应该看到过所谓的改装排气，什么啊，很多商家打出的广告都什么跑车声了，什么 M 股 S 骨啊。然后跟你吹的天花乱坠的，很多人都很好奇这东西有什么区别。然后包括那些什么阀门排气、什么真空阀门、电子阀门这些东西，然后什么中尾段、头段，然后什么呃，包括如果你玩到后面，或者你之前看过一些改装车类的节目的话，或者说是改装车动漫，你会看到一个名词叫什么等长芭蕉。这些到底是什么东西？那么今天呢，我们不聊那么深，因为聊的那么深了，其实我也怕。很多人听不懂，然后听了觉得无聊啊，叨逼叨叨逼叨半天了，然后你讲那些东西我都不知道。OK， 那我们就简单一点，然后我们来聊一聊这个汽车排气到底是个什么东西，它到底应该怎么去改装，它改完之后到底有什么效果？那么作为一个假如说是入门玩家，或者说想要进阶一点玩家，到底应该去怎么改？呃，首先呢，我们先来聊一下啊，这个这个汽车排气呢。其实很多朋友都已经很了解了，那就是这么一根管子，对吧？低端点的用的是铁的，然后高端一点会用不锈钢，有304不锈钢嘛，然后再高端一点会上钛合金排气，然后包括很多人熟悉的那个天蝎，其实用的就是钛合金。天蝎当时出名其实也是靠的钛合金排气出名的。那么其实就我自己使用下来感受啊，所谓的钛合金排气，我觉得真的就是有一点点智商税的感觉，因为。这个东西除了轻一点以外，真的没有什么别的实质性的效果。如果你只是日常想要一个声浪的话，根本就不需要去买这种所谓钛合金排气，因为钛合金排气更大的用处还是在于轻量化。这个轻量化对于我们日常的改装来说，其实没有那么大的一个效果，它更多的是针对赛事。比如赛车上面，因为他哪怕轻一公斤，他最后可能会对圈速啊，包括他的操控啊，包括七七八八啊这些，都有一些影响。所以说，很多的人其实都已经现在被轻量化给洗脑了。这个包括轮毂也是一样的。之后我们如果聊轮毂的时候，也会好好说一下这个轻量化的事情。感觉现在真的很多玩车人已经被轻量化给疯狂洗脑了，以至于不管动不动改个啥，他都会问你啊，你这个轻量化做的什么呀？我心里面想着说，你这东西轻一点，你哪怕轻个两公斤，你还不如自己去减肥，都比你这多轻两公斤要好很多，对不对？所以说玩到最后你会发现，最好的轻量化其实什么？就是减肥。当然了，这边也算我给自己挖一个坑啊，以后肯定会聊到轮毂改装这个上面的东西，然后到时候我们好好聊一聊轻量化这个东西。那么言归正传啊，一台汽车它改装排气到底有什么用？对吧？首先我们要明白排气改装其实主要就两块部分，第一个是头段排气，还有一个是中尾段排气。那如果在听节目的有玩宝马 F 三叉的朋友，应该对于三系改 M Performance 排气记忆犹新。那玩儿其实就是单改一个尾段，其实原理就和我们换中尾段是一样的，只不过少一个中段而已。它也用原厂的头段，然后由于管径的不同，所以要加法兰盘，然后进行一个转接。那么这个东西呢，我们由前到后来说吧，先说一说排气头段。头段这个东西呢，主流分两种，一种叫三元催化头段，还有一种叫直通头段。三元催化头段呢，其实顾名思义，就排气头段里面有个三元催化器。现在国六有了，然后就还会在前管那个地方多一个颗粒捕捉器。前段时间大众那个闹得沸沸扬扬的 GPF 的事件，其实就是头段和前管那边有一点问题。那这个我们后续再说吧。又挖一个坑，我怎么老给自己挖坑呢？那么头段这个东西呢，主要其实就是看它里面那个三元催化。一般如果是原车的话，它很密，因为它为了保证第一个排气回压，第二个它要保证环保能过嘛，所以做的很密。那里面都是一些贵金属材料。然后一般如果你是常见的改装头段，有两百目、三百目、四百目，其实就相当于什么？我们有一个筛子，有一个滤网，然后去流水。那么你筛子越密，它水流过去的阻力也就越大。但是你如果说，哎，我现在把那网筛全都给拆掉了，那你现在水流了就快了呀，对吧？没有任何阻碍了。所以排气头段其实也是这么个道理。我们说改装头段排气，其实最大用处无非就是减少你的一个排气的阻力，那么同时也会降低你的一个排气回压，那么完了呢就能提升一点车子的动力，因为你在。高转情况下，你排气的一个阻力就减小了嘛，所以它对于你的这个车辆动力会有一些提升，但是你的低扭会真的掉挺多的。如果你是一个小马力、小排量的车的话，你换完头段真的会觉得掉低扭非常的严重，你起步要大脚给油，不然你车子就根本就走不动，就有这种感觉。然后排量越低，马力越小，改完头段这个感觉就越明显。我之前玩飞度七 K 五的时候就是，脑子一热，改了一个全段直通排气。结果那个起步，我的天，我那个油门踏板直接要干到发动机里面去了，真的一脚要踹到前面机舱里面去，它才能走，就基本上就这种感觉。那么对于各位刚入门的玩家，如果你们真的想去改装头段排气这些东西，首先你明确一点，你不要纠结这东西是怎么提升的动力，你只要知道换完头段能提升动力就可以了。至于能提升多少，然后。其实这个东西跟各个品牌产品工艺都有关系，所以提升数值也不太一样。那么讲完这个带三元的头段以后，我们再说一说直通头段。啊，其实也就是没有三元催化器的头段排气嘛，就把那三元给摘掉，变成一个直通的管子，那就是直通头段嘛。那改完头段之后有什么效果？我总结了一下，主要有几个。第一个，排气声音会变大一点。因为你原厂的排气头段，它密度很高嘛，所以它声音放不出来，它有相应的效果呀，对不对？那么第二个就是车子低扭会变差，但是高转速下会非常的爽。再一个就是车子的整体性能呢会得到一定的提升。那么对于大多数的玩家，一般都是做了二阶程序以后才会去换头段排气。毕竟这个东西对于刚入门的玩家而言真的很鸡肋。你想要声浪，就没有换中尾段来的那么直接和有效；想要性能。那其实你如果不做程序，其实也没什么用。它无非就是我们刚才说过的降低排气回压，然后提升高转下的性能。而且好的头段其实价格都蛮贵的。如果你不是性能车主，或者说有性能改装需求的，头段排气这个东西，听好了，对你而言就是一个可有可无，甚至还不如没有的一个改装件。如果你图便宜去买个垃圾的头段，或者索性直接干个直通头段，在不做程序的前提下，记住是不做程序的前提下，这个钱就是交了智商税。而且你换完直通头段以后，还容易有臭味，因为没有过滤系统了呀。就相当于你家下水道里面本来放了一个除臭包，那现在你把除臭包给扔了，那你味儿是不是就反上来了，对吧？就这么个道理。那么接着呢，我们再聊一聊中尾段。这个也是很多改装车主的一个重灾区。首先，我们来聊一聊这个中尾段排气到底有什么用啊？对于大多数改中尾段排气的人来说呢，这个东西最大用处就是能让你听个响。就本来你原车啊没有什么声浪的，你啪还了个中尾段以后，中端消音包也没了，尾端的消音包也没了，等于说你整个车子消音系统就剩下了一个头段，所以你声音肯定能放得出来啊，对不对？但我说实话，对于大多数人来说，中尾段最大的用途就是听个声音，就不要跟我扯什么什么排气速率啊，什么排气量啊，什么轻量化、啊。就中尾段排气，你哪怕换一个手工焊接的铁管子上去，然后替代原车的那一套中尾段排气，你都能感受到什么叫一脚油门下去，整个小区都知道你出门的感觉。它给你最直观的感受就是响。因为大多数改装的中尾端都会把中段的消音包给去掉，所以声音就能放出来。那么现在也有不少的厂家为了保证一定的排气回压，就是不掉太多的低扭，然后就会把中段的消音给留着。但是大多数都会把中段的消音材料少填充一点，这样就可以让一些小排量的车子也不至于声音太小。毕竟你说客户钱都花了，不能让你一点声音都听不到，对不对？那你就会觉得说，那我改这排气有什么用呢？对吧？我还不如不改对于中尾段排气的选购呢，我就一句话：有钱就买大牌，没钱也不要去买手工作坊或者低端的国产品牌。那具体哪个牌子我就不点名了。唉，有什么不点名的？我直接说了 ，SRT 还有 MRG 这两个牌子你们千万不要去买，那个弯管工艺，那个简直感人，那个做工我跟你说，你但凡和名气大一点国产品牌进行一下对比，你就知道什么叫一分钱一分货。关键是这两个牌子的价格也不便宜啊，而且你说比工艺，你的这个工艺水平和汽配城那种小作坊的手工焊接排气又差不多，你的价格嘛又卖了一个品牌的价格，所以我就不知道这两家排气老板是怎么想的。真的，你们与其天天派销售去发微信给改装店老板，你们不如好好研究一下怎么把自己的工艺和品质做好，好不好？你看人家啊，国内的那些 RES 和 CGW 也好。人家也是走这些低端过来的，人家也有工艺差的时候，但是人家现在做好了呀，对吧？人家把自己的产品、把自己的工艺水平做做好，人家现在卖这个价格，然后再加上改装店给了一些折扣，那消费者就认啊，对吧？消费者觉得说我买这个东西，我至少花了钱不亏啊。那么言归正传啊，中尾段的排气选择其实就看几点：声浪、共振、外观。品牌还有价格，那么声浪呢？其实很简单，有实车的呢，就去找实车去听。呃，基本上你身边朋友，比方说，我开个高尔夫 GTI， 我想换排气了，那我身边如果有高尔夫 GTI 换了什么什么排气，哎，我去实车听一下，车友会里面问一问，你们谁改排气啦？给我听一听，哎，去听一听。那如果没有实车的呢？你也可以让改装店的老板发你一个视频。因为作为改装店的老板，他们不只有自己的一些改装案例，他们包括厂家的那些全国各地的改装案例视频，其实都会发到他们的手机上面去。你如果想听，可以找他们去要一下，很方便的。反正说到底，排气声浪这个东西就靠你自己去听，去挑一个自己喜欢的，别人再怎么说都没有用。你就像我自己的野马改的排气，就找我朋友厂子里面定制的。因为我朋友厂子为了我喜欢的声音，就特地做了一些调整和修改，那么这样出来声音就比较符合我自己的喜好，啊，当然了，这个前提也是价格给的非常到位啊。那么共振呢这一点就需要你自己去感受了。现在基本上有一定知名度的品牌，他们做排气其实都可以做到，说共振不是特别的大。当然前提这里有一个前提就是你按照里面的说明书正确安装。但是如果你想要和原厂一样的感觉，就没有任何共振，嗯、呃，不可能，我跟你说，完全不可能。说到这个共振的事情呢，之前我接到过一个客户，那个、时候开改装店，这个客户很有意思啊，他开的是一台宝马的 F 3 x 3 2 0 i， 然后在别家呢装了一套 H S R 的排气，结果那个改装店就没有按照说明书来进行安装，那个装的简直共振感人。那其实要我说，作为一家改装店，真的没有必要为了所谓的专业度，或者说你自己的虚荣心，然后不看厂家配载产品里面的一个说明书。就有时候但凡你看一眼，你的施工标准都会比现在高很多。那么排气的安装说到底真的没有什么技术含量，就细心两个字，把排气管的位置给客户耐心的调好把应该紧固的螺丝都紧固好，把卡箍的位置都装装好。那么这样一套排气其实就装完了。那稍微麻烦一点的，也就是那些中置发动机或者后置发动机的车，就比如说保时捷的七幺八，哎，中置发动机，或保时捷的 911， 哎，后置发动机，这种车子换排气其实都蛮麻烦的。所以如果你是这种中置发动机或者后置发动机的车主，那么请一定要找一个靠谱的店家来给你换排气，哪怕工时费贵一点，但是对你的车子其实是一个保障。那么再一个呢，就是排气的外观。这东西其实就很简单了，就跟你去买衣服一样，那你觉得这样子好不好看啊？美观不美观、啊？那行了，哎，其实哪来什么美观不美观？这东西能露给人家看的，也就是一个尾喉。说白了，你也就根据自己的车型，然后挑一挑露出来的尾喉口径想要多大，然后你想要普通的银色尾喉啊，还是什么烧蓝尾喉啊，或者碳纤维的尾喉啊，基基本上现在常见也就这几种。然后品牌和价格嘛，这东西一分钱一分货，这东西永远不会错的。国产品牌里面现在做的比较好的其实有很多，呃，便宜的有 CGW 和 RES 这种，那、呃、高端一点有 HSR 呀 ，Contact 呀，也就肯德基。啊，说实话，我不太喜欢肯德基这个牌子。那个老板的故事呢，我有机会可以跟大家聊一聊。那前提是我得确定不会被人家追回来打。怎么说呢？这个牌子当年2017年的 GT 秀的时候去参展，然后展车找的就很有意思，那轮毂全是仿的。完了那个。用的这个轮毂的品牌还到场去参展了，然后就跟 GT 秀的主办方投诉，然后弄得没办法。如果你去过2017年的 GT 秀，你会发现就肯德基展位上面的展车，他们把轮毂都用罩子给套了起来。然后我那次去的时候呢，他们这个肯德基排气的老板也在。然后那时候我也是第一次接触到他这个牌子嘛，我就问他说：“你们这个牌子能不能给我介绍一下啊？”然后他就跟我说，我们这个排气是美国品牌，然后东南亚生产，接着再进口到国内来进行销售。然后我那时候心里面想着说，哇靠，你折腾这么一大圈，你图个啥啊？又是美国品牌，然后还号称美国设计，那时候跟我说，然后到东南亚生产，然后再绕一圈到国内来卖。所以你这个排气之所以那么贵，是因为路费的成本比较高吗？然后我就搞不懂你这折腾一大圈到底图个啥，对不对？正常人都搞不懂这个思路。而且还有一点，就你这排气亮的都快刺瞎我的眼睛了，怎么看都像是国内做的产品。反正肯德基这个牌子给我感觉就是营销成分大于实际的产品品质。但如果你真的喜欢买也是可以的，至少它在国产排气当中做的不算差。那么在网上比较牛逼的国产排气呢，就不是特别多了。那么 IPE 算一个。呃，很多人说啊 ，IPE 是台湾的牌子，那我就问你，台湾是不是我们中国不可分割一部分，对吧？所以 IPE 算国产排气，以后各位出去跟人吹牛的时候，也可以说一下这个事情。那谁要是跟你说 IPE 是进口排气，我跟你说那就搞分裂，你直接锤他就行了。包括还有一个小众一点牌子叫战神，也是台湾的牌子，那老板也是台湾人，所以如果有人跟你说这些牌子啊，台湾的牌子是进口品牌，我跟你讲，锤，直接动手就可以了。那么，同样国内走高端路线的还有 V H P 排气，这排气其实用的人一直都特别少，而且他们自己也不太会营销，都是一帮搞技术的。它的全称很有意思啊，叫 Very High Performance， 那么它首字母就是 V H P， 直接翻译过来呢比较拉垮，叫非常高性能，所以还是简称 V H P， 显得高端一点。那这个牌子很有意思，他们的创始团队那帮人是当年在 I P a 里面搞技术的。然后呢，出来弄了这个 VHP 排气。如果我没记错的话，这个总公司应该在武汉，也是主打钛合金排气。这个排气我说实话，在里面能看到不少 IPE 的影子。但怎么说呢，都是 IPE 出来人搞的牌子嘛，对吧？产品说实话做的还是不错的，营销能力呢，真的比不上它的产品力。说实话，还不如杭州的那个机械师排气啊，会整活。其实说到底，基本上你在国内看到的一些你能听过的牌子，其实做的不算太差。毕竟这玩意真的没什么技术含量。这也是为什么很多新品牌都喜欢去做汽车排气，因为这真的很赚钱。你想想看，弄一个304不锈钢，弄个弯管机，然后找一些焊工师傅过来给你焊接一下，做一下切割啊，这些搞搞弄弄的，然后所谓的这个图纸也是跟别人去买。反正一张图也要不了多少钱，圈子就那么大，关系好一点，我说难听的，私下里面就发给你了，然后你再做点宣传，对吧？搞一个所谓的高端私人定制，二十四 K。纯金八八八，南非真钻，钛合金什么，反正你只要想到高端词都往里面堆，什么八星八件之类的，对吧？然后你就说啊，我们这个品牌多么多么牛。像肯德基当时一样，号称美国品牌，对吧？你也可以说嘛，我们是来自遥远的非洲大陆，什么尼日利亚、肯尼亚、赞比亚、埃塞俄比亚之类的地方啊，有非洲黑人土著酋,酋长亲力亲为开光保佑。然后再让部落大法师加持了一个私人定制排气品牌，就这么玩一圈下来，你说这一套排气得卖多少钱？十万块，那是成本价。就这你还别嫌贵，能买得起十万块排气的人不在乎多掏二十万，他们追求的就一句话：不买对的，只买贵的。所以说到底，排气这个里面啊，真的很赚钱，但是水呢也很深，我也不是很能把握得住。而且现在很多排气厂家其实已经对于产品的研发不是那么的看重了，所以他们更多的是把钱砸在一个营销的费用上面去。那么最后我们说一说价格啊，就我们日常使用的中尾端排气，大体上呢分为两种，一种呢是带阀门的，分真空阀门和电子阀门，还有一种呢是不带阀门的。我个人比较推荐刚入门的玩家可以去用电子阀门的中尾端排气，拿个小钥匙一键开关，哎，舒服。那么这个电子阀门和真空阀门有什么区别呢？这个东西就聊到这个发展史的问题了。最早的呢，阀门排气其实就是给中国人玩起来的。那时候很多中国人因为怕查车嘛，所以说就要这个阀门来一键开关，但那时候也没有电子阀门这个东西，然后就想着靠真空管的这个压力，然后来推动这个阀门叶片的开闭。那那时候的真空管基本上就接在发动机的真空棒或者是刹车的真空棒上面。那么这个东西你一接，那自然要分走一部分压力嘛，那对于你的刹车或者发动机都有一定的影响。后来呢，这个真空阀门呢就改了，改成有一个独立的真空泵来进行一个阀门的开关控制。这也是现在很多电子阀门排气用的一个方式，就是那个控制盒前面是接汽车的电，然后连接排气阀门的地方呢还是用真空管，相当于一个电子控制的真空泵，但是是独立于车辆的。而电子阀门呢，就比较方便一点，它就等于说全是靠电路来控制排气阀门的开关，所以说电子阀门的排气在阀门开关的响应速率上会比真空阀门的要快一些。但是呢，由于电子阀门是靠电子控制的，所以它也有一个问题，那就是它的关阀门的状态下呢，没有真空阀门关的那么紧。但是现在电子阀门也是越做越成熟，所以我更推荐大家去买电子阀门的排气。就是你要看清楚，从控制盒往下连的那一块地方用的是橡皮管子还是用的电线。用电线的，如果它全是电线，那就正经的电子阀门排气。哪怕它出现一根橡胶管子，那都不是正经的电子阀门排气。包括现在很多的电子阀门排气，其实都可以对应原厂的车机电脑来控制了。比如现在宝马很多厂家都在做对应宝马原厂控制的那个阀门排气嘛，所以现在排气厂家为了卖货，为了让更多的消费者去接受它、去选择它，真的花式整活就中尾段排气而言呢，我就给大家来一个小小的总结，就是只要你不贪便宜，基本上就不会买到太差的东西。如果你不确定价格的话，去某宝查一查，或者去车友会问一问，甚至你可以去海鲜市场。啊，那个某鱼上面去问一问价格，那基本上就明确了。因为这个东西现在价格真的太透明了。然后有一些不良商家会怎么玩呢？就是说啊，你讲那个什么什么排气那个牌子我不做，那个什么什么不好。然后我跟你说什么什么什么排气那个好，说白了这东西就坑傻子嘛，逮到一个坑一个，对吧？你要坑到了那你就赚钱了，你坑不到的话那你就。其实也没什么损失嘛，最多就费两句口舌，发两个微信，然后浪费一点流量的事情。呃，所以呢，对于入门玩家而言啊，改装排气最大的效果其实就是有声浪，再一个呢，就是造型上面能好看一点。就比如说宝马之前 F 三的时候原厂是单边的排气，那它换了一个改装排气呢，就可以变成双边四出或者双边双出。那同时尾喉呢，也就最尾端露出来那个管子的口径能加大一点，其实也就是为了好看。这里呢，记得一件事情啊，就是只换尾喉就露出来那两根管子或一根管子是不会有声浪的。然后有一些几百块钱或者千把块钱的排气，其实你改了还不如不改。然后如果你的车子排量比较小或者马力比较低，那么不管你是换头段、中尾段还是一起都给换掉，你车子低扭不好呢是一个正常的现象，因为排气回压小了嘛。呃，高转的时候呢会顺一点，但是你说实话。这东西对你的性能提升其实真的不大，你就像 1.5 升自然吸气的飞度 GK5， 你与其把排气玩出花来，你还不如去给它上个涡轮。那么常见的排气的材质呢，就是我刚才说的304不锈钢，那有钱的呢可以去看一看钛合金排气。如果你买钛合金排气的话，那你真的土豪。那么 IPE 对你来说只是一个入门级的选择，那在网上还有天蝎之类的给你来选。其实关于天蝎排气也有很多故事可以聊，呃，包括国内的总代其实也都跟我非常熟，但是今天前前后后也 BB 这么多了，以后有机会的话再跟各位聊吧。这东西其实还蛮有意思的，甚至我看了很多人换了个假的天蝎碳纤维的尾喉，都不知道自己换的是仿天蝎尾喉，为什么呢？因为他就是在某宝上面搜碳纤维排气改装，然后搜出来的东西，然后觉得好看就买了。我之前碰到一个时代的思域，改了一套汽配城里面常见的手工小作坊排气。然后觉得自己那个尾喉不好看，就上某宝买了这种所谓的天蝎尾喉啊。完了我就逗他，我说：“哎，你这天蝎什么时候还给十代一点五 T 的思域出排气了？”然后那哥们很轻蔑的一脚，他说：“啊，你外行，你知道我这排气多少钱吗？啊，十万块！你们知道我当时那个感觉，你知道吧？我想笑，然后又不好意思笑，然后憋在那儿，然后我就感觉他在跟我装。”但是我又没有什么证据，因为我又不想戳穿他，反正就是那种心情很错综复杂的感觉。然后没办法说，我说哦，好好好，然后溜溜球了。因为跟这种人其实你也没必要去多费口舌，跟他去争论这些那些了。他改排气只是为了所谓的虚荣心，然后希望自己的车子开起来有一点响动吧。这种人说的好听一点叫入门玩家，说了难听一点就是鬼火少年长大了，对吧？最后呢，就是很多人关心的一个问题，那就是改排气到底合不合法？我跟你们说，不合法。哪怕你只是换个尾喉，都是违法的。至少在我们国内目前现行的交通法规下啊，是这样违法的啊。我之前看有的奥迪 A4 从 4S 店里面装了一套双边四出的排气，不仅没有声浪，而且那个排气的质量其实也蛮拉胯的，安装工艺也不是很行。我之前还看过有的那种车子，直接有一边的排气都给歪掉了。不过这东西就哪怕你是在四 S 店里面花了钱买的，然后装的甚至有发票，不好意思，严格意义上来说也是违法的。所以不要以为说有的四 S 店跟你讲啊，我这帮你升级一下这个排气什么什么的，你放心，这东西第一个不是厂家出的，第二个呢，这个东西也是违法的。有机会呢，可以跟各位聊一聊这种所谓的四 S 店改装啊，哎，我好像又给自己挖了一个坑。那么最后呢，再跟大家聊聊我自己车的改完排气的感受。我自己车的改完排气之后，其实最开始的那段时间里面，我会明显的感觉到油耗上升。就原来可能我自己那台野马油耗是在十三个油，但是改完排气以后就没下过十五个油。现在常年稳定在十五点五左右这个油耗。为什么？我跟你说，不是因为改了排气导致油耗上升，而是改了排气之后，你就疯狂的想踩油门。就忍不住的想去踩，就想听排气上来那样、嗯嗯，那个声音就非常的爽。哪怕你在红绿灯路口崩不过人家，被人家什么奥迪 S3 高 o l 崩的他妈叫爸爸，你都会想继续去踩，因为你经历了一个从无到有，从零到一的一个过程。那么好了，今天呢，咱们节目就暂时告一段落。如果你觉得我聊的还行，那还请各位给身边的朋友一起推荐一下。那么点赞、评论、分享就对我最大的支持。我也会在节目下方每期抽取三位留言进行回复。不要问我为什么不送奖品啊，一个字，穷。那各位有什么问题也可以留言啊，我看到就会尽我所能的去解答。我们下期接着聊，拜拜。